0: L'homme est malade parce qu'il est mal Il faut se décider à le mettre à nu pour lui gâter cet animal que Il le démange mort. Dieu, et avec Dieu, ses organes, oui, ses organes. tous ses organes, car... Tu moi, s'il vous le plaît. Opa! Bom, bom dia! Tava hesitante aqui, mas é bom dia E aí minhas máquinas desejantes aí, meus corpinhos sem órgãos meus, Minhas sínteses conectivas, juntivas e consumativas do desejo, como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, voltou a fazer frio Tempo de calor, tempo de frio, Porto Alegre a é uma cidade muito indecisa nesse sentido. Mas, tranquilo, prazível. É, vamos lá, cara. A gente está aqui, continua né, nessa saga de Levante Edipo, tal como um crente. Eu tava dando uma polida no livro antes de, de, de começar a gravar, tal como um crente com sua Bíblia, né? O é, meu livro estava meio encardido, eu dei uma lustrada nele aqui. Conservei a Bíblia. Livro grande, né? Livro meio incômodo. Faz até sentido a coisa de dividir o 1.014 em 5 livrinhos, né? Não faz, não. O editorial é muito triste. Bom, vamos lá. Yeah! Vou botar o despertador aqui. A gente está na página Não Vi. é que eu vou avisar qualquer é. Alarme. Coração 11.28. Vamos até... 11 e... 48 é isso, produção, isso mesmo. Show, 20 minutinhos. Que clássico tempo de um bom episódio de podcast, né, cara? Que deu pra fazer meia tarefinha, assim. Lavar uma louça demoradamente. Cara, a gente tá na página 217. Tem muitas coisas riscadas aqui, mas eu não lembro o que, que é, né? mas é... Ah, é, sobre as intensidades, né, estamos nessa é ainda. Eu vou ler correndo aqui tudo isso que está sublinhado e chega no 217. Vou começar do... É que a é questão, lá no começo, é que a é questão, da terceira linha aqui do, do, da página 217. É que a questão é menos a da abundância ou da raridade, da fonte ou do esgotamento, mesmo esgotarem o fluxo do que a do codificável e do não codificável. O fluxo germinal é tal que dá no mesmo dizer que tudo passaria ou escorreria com ele, ou ao contrário, que tudo seria bloqueado. Para que fluxos sejam codificáveis, é preciso que sua energia se deixe quantificar e qualificar, é preciso que extrações de fluxo se façam em relações com o desligamento de cadeia, é preciso que algo passe, mas também que algo seja bloqueado, e que algo bloqueio faça passar. Ora, isso só é possível no sistema em extensão, que torne as pessoas discerníveis e que faça dos signos um uso determinado, que faça das sínteses juntivas um uso exclusivo e das sínteses conectivas um uso conjugal. Ou seja, é, esse segundo tempo da síntese do inconsciente. né? Vou desacelerando um pouquinho aqui para a gente começar a ler com mais calma que não foi lindo ainda. O que não foi lindo ainda. É bem este o sentido da proibição do incesto, concebida como instauração de um sistema físico em extensão. Devemos, em cada caso, buscar o que passa no fluxo de intensidade, o que não passa, o que faz passar ou impede de passar, segundo o caráter patrilateral ou matrilateral, matrilateral dos casamentos, segundo o caráter matrilinear ou patrilinear das linhagens, segundo o regime geral das filiações extensas e das alianças laterais. Voltemos ao casamento preferencial do Ogon, tal como Griolo o griolho ou a Annalisa. Está bloqueada em relação com a tia, como substituta da mãe, sob a forma de parente para brincar. O que passa é a relação com a filha da tia, como substituta da tia, com o primeiro incesto possível permitido. O que bloqueia, o que faz passar, é o tio uterino. Essas são as disposições ali no casamento, né? E essa cartografia que eles fazem do... O que passa, o que não passa, e o que faz passar ou impede de passar. Né? A partir desse exemplo, eles continuam de onde a gente não tinha lido ainda. Né? O que passa comporta, para compensar o que é bloqueado, uma verdadeira mais-valia de código que reverte em favor do tio quando ele faz passar, ao passo que ele sofre uma espécie de menos-valia quando bloqueia. É o caso dos roubos rituais feitos pelos sobrinhos na casa do tio, mas também como diz o do aumento e frutificação dos bens do tio quando o mais velho dos sobrinhos vem morar com ele. Então fica algo meio complicado aqui, né? Começou a misturar tudo, porque tem essa coisa de uma certa mais-valia de código, né? Porque é sempre aqui e além o fluxo com relação aos códigos, né? Então o que passa dessas intensidades, dos fluxos de intensidade, comporta, para compensar o que é bloqueado, uma verdadeira mais-valia de código, né? que reverte em favor do tio quando ele faz passar, ao passo que ele sofre uma espécie de menos-valia quando bloqueia. Quando o tio libera esse fluxo de intensidade, recebe uma mais-valia de código uma espécie de menos-valia quando bloqueia. É o caso dos roubos rituais feitos pelos sobrinhos na casa do tio, mas também, como diz Grioli, do aumento e frutificação dos bens do tio quando o mais velho dos sobrinhos vem morar com ele. Então, são esses dois exemplos aí, né? No menos-valia do roubo situais feitos pelos sobrinhos na casa do tio, mas também como desgriolho do aumento e frutificação dos bens do tio quando o mais velho dos sobrinhos vem morar com ele. Então, mais-valia de código a partir de se libera ou se bloqueia, né? Acho que essa é a hipótese deles, mas ficou muito confuso o que isso quer dizer na, nas vivências e experiências dos griolhos, né? Mas, desculpa, dos griolhos não, dos dogons, mas deu mais ou menos para entender, né? O mesmo fundamental qual seja o de saber a quem revertem as prestações matrimoniais em tal ou qual sistema não pode ser resolvido independentemente da complexidade das linhas de passagem e das linhas de bloqueio. Como se o que fora bloqueado ou proibido reaparecesse nas núpcias como um fantasma, reclamando o que lhe é devido. Então tem, esse, tem essa dimensão, né? Quase que... Fica em jogo, né? Não, não passa em colo a questão de bloquear ou dar passagem. É ter uma relação quase que fantasmática mesmo. É, nesse excesso ou nessa falta de, 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 de valor, que é essa gestão dos fluxos intensivos por parte do sistema extensivo, né? Acho que é isso que eu estou entendendo, assim, dos corpos, desses nomes, dessas palavras que são esses familiares, né? Em 21, nota de rodapé, que nas Não Como um Fantasma, o né? Levis trouxe as estruturas elementares do parentesco. Tá aí pra gente ler, hein? Tá aí, tá grande. Essa é a situação é página 356, senão os caras leram o livro inteiro, né? 356 já é lá na frente, não é só a introdução lévi analisa casos aparentemente anormais ou paradoxais de beneficiários de prestações matrimoniais. Legal. Vamos lá um dia ler as estruturas elementares do parentesco aí. Tá publicado pela Ubu, né? E o meu tá pegando poeira lá. As estruturas elementares tá, tá publicado pelo Ubu, tá Tem Acho que tem mais de um, né? Do destro na, na Ubu. Seria de nós ser o um boom hoje em dia, né? Nossa Cusac na aí. Não, é, tem antropologia estrutural e antropologia estrutural 2, na verdade. São livros preguiçosamente títulos um pouco distintos, né? Então, onde está a estrutura elementar do parentesco? Eu nem tenho esse livro então, maluco dos elementares parentesco está publicado pela Vozes, cara. Atualmente, né Que chique, hein? Ah, que chique, Então não tem um esse livro, não. Bom. Ó, ah, e teu pensamento selvagem está pelo Papyrus. Então é... Olha só, tem 544 páginas, o escrituras elementares de parentesco pensamento selvagem tem 336 páginas caraca esse belga é muito safado né não consegui escrever um pouco não o cru e o cozido que dá tá um ainda né? tem 512 páginas e o tristes tropicos o mas tem vontade de ler do livro do dos trânsitos o tristes Trópicos. também não tem mas 456 páginas, caralho, velho! <risos> Cara, o Mistrosa era muito empolgado mano. Puta que pariu, caralho! <risos> caralho! Então eu tenho Antropologia Estrutural 1, pelo amor. Nem tenho 2, caralho! Venda ainda... casada essa porra! Opa, tô recebendo a ligação aqui. Lá de Vitória. Lá de Vitória. Né? mas acho que é Telemarketing. Caralho, que merda! Porra! É, tá aí. Uma vida é muito pouco pra ler lévi né, cara? E outras coisas mais. A gente escolhe a Bíblia que pode, né? A respeito de um caso preciso, Löffler... Löffler? Löffler, nome escreve Entre os muros, o modelo patrilinear prevalece sobre a tradição matrilinear. A relação irmão-irmã, que é transmitida de pai para filho e de mãe para filha, pode ser indefinidamente transmitida pela relação pai-filho, mas não pela relação mãe-filha, que termina com o casamento da filha. Uma filha casada e transmite à sua própria filha uma relação, a saber, aquela que a une ao seu próprio irmão. Ao mesmo tempo, uma filha que se casa desliga-se não da linhagem do seu irmão, mas unicamente linhagem do irmão da sua mãe. Não sei se faltou uma palavrinha, né? mas unicamente da linhagem do irmão da sua mãe. Mas de sua mãe, não sei. A significação dos pagamentos, ao irmão da mãe, quando sua sobrinha se casa, só pode ser assim compreendida. Nos pontos, a jovem deixa o antigo grupo familiar de sua mãe. A sobrinha, por sua vez, também se torna mãe é ponto de partida de uma nova, e ponto de partida de uma nova relação, irmão e irmã, sobre a qual se funda uma nova aliança. Nota de rodapé 22, Lorenz de Löffler, é, Löffler, Löffler de les Mru, é, aliança assimétrica nos Mru, no, nessa revista que ele sempre cita, né, de antropologia, o homem, né Edição de 66. Cara, se você já me conhece um pouco, sabe que eu não entendi nada desse parágrafo. só li as palavras, não entendi porra nenhuma. Mas tá aí. Mais, mais... Familismos aí que não entendo nada. Irmão é que vira irmã, que vira mãe, que vira pai, que vira tio. Sei lá, mano. O que se prolonga, o que para, o que se liga as diferentes relações segundo as quais se distribuem essas ações e paixões... Tudo isso leva a compreender o mecanismo de formação da mais-valia de código, enquanto peça indispensável a toda a codificação de fluxos. Isso aqui que eu quero entender o que vocês querem dizer com isso, né? Mas eu, eu acho que se a gente pode entender alguma coisa, é essa relação de que há sempre extração dos fluxos por parte dos códigos e é sempre desligamento da cadeia dos códigos para dos fluxos. sempre tem uma diferença de valor importante, né? Que Acho que eles estão chamando de, de mais-valia do código. E nesse sentido aqui... Trazendo para essa questão toda da família, de alguma forma é isso, né? Há um fluxo germinal, influxo um germinal intenso da existência do vivo, da existência da vida, né? De alguma forma, nesses corpos, é, nessas pessoas, que não são biológicas é, é força vital, é né? uma força vital que passa, sabe? no sentido germinativo mesmo, de, de procriação, de, de extensão no sentido de continuidade da vida, no contínuo da vida. É né? uma força, uma intensidade com um conjunto de ações e com paixões. Né? Acho que é isso que eles aqui. Ações e paixões. E esses é, é quase como um fluxo, mas vira e mexe esse, essa ordem intensiva, esse fluxo intensivo e esse influxo germinal, ele é o tempo todo... Qualificado e quantificado pela parte extensiva, né? que é quando você nomeia as coisas, quando você atribui disjunções exclusivas, conexões globais, você atribui é, consumos bionívocos, né? é onde você tem o nível das pessoas, né? o nível macro, por assim dizer. E essa passagem não acontece sem a produção de, de, de uma mais-valia, né? essa codificação dos fluxos intensivos não acontece sem algo que os fluxos não vão dar conta de fazer sem o código e algo que o código não vai conseguir fazer é, exclusivamente, de maneira completa, né? Sempre algo faltando, sempre algo... É, não débil, mas... mas que funciona desarranjando-se, acho que nesse sentido mesmo. E que em vez de faltar algo, na verdade, sempre sobra algo. Acho que essa é a história, né? Sempre sobrar algo dos fluxos em relação aos códigos e sempre sobrar algo dos códigos em relação aos fluxos, do que se encaixa. Né? É isso que, se há alguma falta no Deleuze essa falta é afirmativa desse excesso na relação entre os fluxos e os códigos. Então eles colocam aqui essa pergunta que eu imagino que eles vão seguir falando. Né? O que se prolonga, o que para, o que se desliga e as diferentes relações segundo as quais se distribuem essas ações e paixões... Tudo isso leva a compreender o mecanismo de formação de mais-valia de código, enquanto peça indispensável a toda a quantificação de fluxos. Porque, nesse caso da família, não tem jeito. Se você é, nomeou tio, pai, mãe, irmão, irmã, você começa a restringir esse, esse, esses fluxos intensivos, de uma maneira a organizá-los, né? E sempre vai faltar sobre alguma coisa. Você sempre fica uma dívida para cá, fica um crédito para lá, não tem jeito, né? Então... É uma operação que produz muito excedente, né? essa operação de transformar os fluxos em códigos produz o tempo todo um excedente, né? mesmo excedente de escassez, mesmo excedente de dívida. Né? A dívida não é uma falta, a dívida é a criação de um excesso, né? de, de, de alguma coisa a mais nessa operação. É um elemento positivo, dívida, não é um elemento faltante. Então, porque faz operar novas ações e paixões, né? então, não tem um jeito não, assim entendendo, que, que eu não acho uma coisa muito simples de entender essa parte do, da relação dos fluxos e dos códigos. Mas vamos lá, 3.3.6, os elementos em profundidade da representação. Representante recalcado, representação recalcante, representado deslocado. Não bastasse né, a coisa passar pelo marxianismo vulgar ainda mais valido, agora tem que pegar a canais. vamos lá. O menino estava muito inspirado, escrevendo esse capítulo. Podemos assim esboçar as diversas instâncias da representação territorial no sócio primitivo. Então, eles estão esboçando as instâncias da representação territorial no sócio primitivo. Isso é algo que eles vão, falar, vão dizer em todas as máquinas sociais, tá? Eles vão tentar esboçar essas instâncias da representação na máquina territorial, na máquina despótica e na máquina capitalística ou civilizada, né? Então a gente tem que ficar de olho que isso vai se repetindo no fundo, no fundo, esse livro tem uma estrutura né? em primeiro lugar o influxo germinal de intensidade condiciona toda a representação ele é o um representante do desejo como a gente já viu lá é, atrás né? eles já lançaram essa pedra numa sessão aqui atrás e eu acho que é a 3.4 né? o incesto, em que sentido o incesto é impossível eu já estavam falando dessa diferença de repressão Uh, recalque, né, e o que, que é que é o representante do desejo. Né? Então, não é que se acessa né, esse influxo germinal, mas ele é o representante do desejo. Ele é o que se deseja. Né? Ele é a representação daquilo que se deseja. Deseja-se é, o acesso, né, o, quase que esse assim, indiferenciado do, do, dos fluxos né, de intensidade mas se ele é dito representante é porque vale pelos fluxos não codificáveis, não codificados ou descodificados só é o representante do exemplo. nesse sentido ele implica a sua maneira o limite dos sócios o limite e o negativo de todos os sócios, por que isso? Né? porque esses fluxos não codificáveis ou não codificados ou descodificados são que fogem dessa superfície de inscrição, né? e aí vale voltar no primeiro a sessão desse capítulo, eles colocam lá. Isso sou eu sendo muito didático, né? Eu lembro desse começo. O nome do primeiro, da, primeira, da primeira sessão é Sócios inscritores né? E primeiro parágrafo é O Registro, no que sentido do capitalismo universal. Tem que eles, eles falam muito explicitamente assim, né? sócios é o que escreve, mas é isso, né sócios é inscrito. Bom, mas enfim... Os sócios é quem faz essa inscrição, essa territorialização, mas não apenas, né? essa codificação dos fluxos intensivos. Né? Nesse sentido, ele implica a sua maneira o limite dos sócio e como o represente desejo são esses próprios fluxos não quantificáveis ou não quantificados ou discotificados é... nesse dito desejo né o represente desejo implica a sua maneira o limite dos sócios a borda dos sócios o limite e o negativo de todos os sócios tudo aquilo que escapa de dessa maquinação desses filos maquímicos desses territórios que as coletividades vão tentando compor, né? os grupos vão tentando compor, sempre isso está fadado, não vai de alguma forma se haver com essa sedutora e assustadora é, escapada, fuga de todos os fluxos, né? a, a não compreensão, a descodificação que é iminente né, aos próprios fluxos. Assim, a repressão desse limite, ou seja, dos fluxos, desse território, dos fluxos descodificados, a repressão desse limite só é possível se o próprio representante for recalcado. Então, é aqui uma origem possível do recalque, né? Que não é fadada na falta nem no esquecimento, né? Mas é numa certa repressão de esforço de relação entre os sócios e os fluxos descodificados do desejo. Assim, a repressão desse limite, ou seja, o limite dos fluxos descodificados em relação ao negativo dos sócios, né? só é possível se o próprio representante for recalcado. O... É isso, né? o influxo germinal de intensidade. Este recalcamento determina o que passará ou não passará do influxo no sistema em extensão, o que ficará bloqueado ou escoado nas filiações extensas, e o que, ao contrário, se moverá e escorrerá segundo as relações de aliança, de maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Então, o é um representante do desejo, e quando entra em, em jogo sócios, acontece o representante o recalcamento desse representante, né? ou seja, o recalcamento, termino aqui só para fechar isso, o recalcamento... Desse representante, não do, 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 do influxo germinal, mas da representação do influxo germinal. Isso que é recalcado. Né? É quase que, como se aí sim, começa a ter um movimento de esquecimento dessa inferenciação cósmica né, dos seus... Então, esse representante que é recalcado, determina, esse recalcamento determina o que passará, o que não passará do influxo um no sistema em extensão, é o que permite... Essa seleção de codificação, o que, que passa para a dimensão do código, o que, que passa para a dimensão extensiva dos corpos, do, 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 da extensão somática, né? o que ficará bloqueado ou estocado nas filiações extensas, e o que ao contrário, se moverá, escorrerá, segundo as relações de aliança, de maneira que se efetue a codificação sistemática dos fluxos. Então também há o que escorre, né? esse modo escorre, há alguns pontos de escoamento também, né? para que também a parada não impoda... Né? se tudo fosse cercado, acho que essa é a parada, assim, se tudo fosse cercado pelo código, ele implodiria necessariamente, né? porque esse fluxo não para de crescer e não para de se indeterminar de alguma maneira. Então, é quase como se, um colega minha estava falando isso esses dias, se houvesse um mecanismo antientrópico né? nesse processo aqui né? do, do, da relação dos sócio com os fluxos. Então, as alianças, no caso das da sociedades primitivas, são essas maneiras de escorrer esses fluxos para eles não se acumularem né, e não implodirem os sócios. Então são mecanismos de, de antentropia, né, de alguma maneira. É, então a gente fica por aqui, eu vou ter que voltar, a gente parou aqui no 219, hoje 28 ou 29? Hoje é dia 29. Hoje é dia 29 do 6. Mas eu vou tentar lembrar de voltar dessa parte aqui. Eu vou reler isso rapidamente, porque isso aqui é difícil de lembrar. E me interessa um pouco, assim, mas. Eu acho difícil. E ler alto com atenção é bom, assim. Então, pra não perder e pegar do meio da meada, assim, que esse papo eu acho complicado também. Vocês estão vendo que eu acho muita coisa complicada nesse livro, né? Que bom. E a gente volta daqui, beleza? Eu acho que a gente consegue terminar a parte 3.6 na, na semana que vem, o que é muito legal. A gente termina a parte 3 e entra na parte 4, psicanálise e etnologia. Tá bom, galera? Um forte abraço, até a semana que vem. Se você quiser participar desse programa, manda mensagem aí. Se, se eu já falei que você pode participar e não te convidei, manda mensagem de novo que... Vambora, a gente grava esse negócio aqui. Valeu, beijo!